0: L'open source, c'est bien plus qu'une démarche, ouais, c'est un état d'esprit. En ces temps de lutte contre le coronavirus, de recherche, de solutions pour combattre cette pandémie, le monde de l'open source et ses outils sont une aide précieuse. L'open source au service du mode en confinement, on en parle dans ce nouvel épisode du Digital pour Tous. Et merci à l'ami Patrick, Patrick le Geek, pour m'avoir préparé cette chouette introduction que je vais poser dans ma voix... Et vous allez avoir le plaisir d'écouter. Nous sommes en novembre 2019, dans la ville de Wuhan, capitale de la province de Hubei, en Chine centrale. Une mégalopole chinoise qui grouille comme une fourmilière, de jour comme de nuit, que rien ne peut arrêter. Enfin, tout au moins, c'est ce que l'on croyait. Ils ne le savent pas encore, mais dans quelques jours, les millions d'habitants de cette province seront confinés chez eux. Ils seront atteints par le plus dangereux virus humain de tous les temps, le coronavirus Covid-19. Malheureusement, nous n'assistons pas à la dernière création hollywoodienne assise tranquillement dans notre fauteuil en mangeant des pop -corn. non Non, nous sommes face à la plus grande crise sanitaire de tous les temps, depuis celle de la grippe espagnole pendant la première guerre mondiale. De la Chine, en passant par l'Europe, et les États-Unis, le virus se répand. Il contamine des millions de personnes à travers le monde. La science, les technologies, les makers, les inventeurs de tout poil, tous les cerveaux de notre planète se mettent maintenant en ébullition pour trouver... Des solutions en collectif. L'intelligence artificielle, les algorithmes, les datas, les API, tout ce que le monde des technologies peut offrir aujourd'hui est là. Une chaîne, une formidable chaîne de solidarité s'organise et avec elle, le monde de l'open source se met en marche. L'ensemble des acteurs de l'open source apporte aussi leur contribution aux efforts engagés pour répondre. À cette crise sanitaire mondiale, à travers le réseau internet, à la vitesse de la lumière, les datas, le code source se déversent sur le monde pour essayer de prendre de vitesse cette épidémie. Des machines, des codes, des hommes qui reçoivent le code source est interprété, compilé, exécuté et permettra peut-être, nous l'espérons, de sauver des vies, de sauver de nombreuses vies. Merci Patrick pour cette introduction. Quelques exemples. Allez, coronavirus, ces ingénieurs ont créé un ventilateur médical open source et facile à fabriquer. On trouve cet article dans 01net.com. Vous aurez bien entendu le lien vers toutes les références citées dans ce podcast, dans les notes d'épisode et surtout sur le digitalpourtous.fr. On apprend dans cet article de 01net que le projet irlandais Open Source Ventilator tente lui aussi de créer un dispositif fondé sur la compression d'un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. Ça s'appelle un bavu. Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnel. Vous avez appris quelque chose en écoutant ce podcast. Mais le concept paraît bien plus compliqué et moins avancé qu'un autre concept pour, poursuivi par une équipe de Barcelonais. Il y a aussi GitHub. GitHub qui recense des projets open source sur le Covid-19. On trouve cet article sur ZDNet.fr. Ça s'appelle l'Esprit Libre. GitHub qui recense des, pro des projets open source contre le Covid. Une partie des jeux de données. D'ailleurs, en open source cité par GitHub permettent de suivre l'épidémie à l'échelle mondiale comme dans un tableau dont les données viennent de l'université américaine Johns Hopkins. Le fameux, cette fameuse université John, Johns Hopkins. Plusieurs sites répertoriés d'ailleurs par GitHub permettent de visualiser des données comme cette, cette visualisation où l'on voit... L'évolution impressionnante des courbes de contamination, de guérison et de mort. Enfin bref, la liste cite même un matériel en l'espèce, un respirateur low cost. Ah, c'est pas mal, respirateur protection pour les soignants. Sachez que l'impression 3D est mobilisée contre le coronavirus. Un article du Monde.fr nous apprend qu'à Nantes, le collectif Makers for Life développe actuellement des respirateurs artificiels d'urgence. Ils pourraient être mis à la disposition du monde entier grâce à des plans en open source. Ils permettraient d'être fabriqués par impression 3D et assemblage de composants disponibles dans le commerce. Ces respirateurs sont pas destinés à remplacer les respirateurs professionnels qui, eux, ont reçu un agrément, mais ils pourraient apporter une aide d'urgence aux personnes en souffrance respiratoire qui ne pourraient pas bénéficier de soins plus appropriés en milieu hospitalier. Sachez que des géants comme Renault Michelin pour les joints ou ST Microelectronics pour les cartes électroniques ont d'ailleurs rejoint ce projet. À passionnant et à lire dans le monde.fr. c'est Mathieu qui nous dit aussi que Pfizer, l'un des géants de l'industrie pharmaceutique, historiquement aussi ouvert à l'open source, tout comme ses concurrents, appelle désormais toutes les sociétés pharmaceutiques, pharmaceutiques par la voix de son PDG Albert Bourla à unir leurs forces pour lutter contre la pandémie la science collaborative à l'assaut du coronavirus. Un article dans Mediapart euh, parle de l'initiative Open Covid qui veut pallier, grâce à une collaboration internationale libre et communautaire, la pénurie de tests à travers le monde. Merci Stéphanie pour ce partage. Peut-être, peut-être, d'ailleurs a-t-on trouvé de nouvelles armes numériques contre le virus Covid-19. Euh, en effet, depuis le début de la pandémie, le partage de données et les actions participatives en ligne n'ont jamais été aussi importants et de nombreuses initiatives digitales fleurissent pour soutenir la lutte contre le nouveau virus. En voici un aperçu. C'est Patrick qui nous a trouvé cet article dans SwiftDigitalHealth.com. Oui, On apprend dans cet article que la plateforme d'informatique distribuée qui s'appelle Folding at Home met en commun les ressources de calcul d'ordinateurs de volontaires pour faire avancer la recherche autour du nouveau coronavirus. Ça a enregistré... 400 000 nouveaux participants en quelques semaines et puis le plus grand hackathon online d'Europe, ça s'appelle Hack Zurich, a lancé le 27 mars l'initiative Code versus Covid-19 pour mobiliser son réseau pour un marathon, oui, un hackathon de 72 heures afin d'apporter des solutions ou partager les défis actuels du Covid-19. C'est bien vu. Euh, Laura tiens, nous signale que pendant le confinement, un joli partenariat signé par la French Tech Bordeaux avec Aquinetic, ouais, un cluster, Pôle de compétences open source, justement, une jolie photo de la signature en visio dans l'article. Vous aurez les liens dans les notes d'épisode. Ils ont d'ailleurs peut-être des trucs à ajouter, mais ils ne les ont pas ajoutés dans Biporeux. Et puis sinon, tiens, on parle un peu aussi d'Open Data, euh, quelques initiatives très intéressantes. Par exemple, euh, des informations utiles aux citoyens sur le portail Open Data de la ville de Paris. Quels sont les commerçants qui assurent une livraison à domicile par type de commerce, par arrondissement Voilà, les jeux sont disponibles en libre utilisation. Et puis aussi, tiens, des producteurs alimentaires locaux. C'est une application concrète de l'intérêt général de l'Open Data pour rassembler et recenser des producteurs locaux pour mieux informer les habitants de la communauté urbaine de Dunkerque sur les alternatives possibles en temps de confinement. C'est une bonne nouvelle. Et puis, on trouve aussi d'autres éléments. Hein. On, peut, on peut citer aussi, on trouve ça sur le site d'ailleurs de opendatasoft.com, euh, la ville d'ici les moulineaux qui répertorie effectivement en Open Data les commerces... Qui propose une livraison à domicile durant la période de confinement, Dunkerque, on en a parlé, l'île de France et l'ouverture des pharmacies, là aussi c'est en open data, les agences, caisses d'épargne aussi qui sont ouvertes ou fermées en île de France durant la période de confinement, puis la Corse et ses données Covid-19, l'île de beauté a même créé un jeu de données qui fait état de la situation de l'épidémie de sur les terres Corses avec une base de données mise à disposition par Santé publique France. Voilà, c'est pas mal, sharing is caring partager c'est prendre soin des autres. On apprend ça dans cet article d'OpenDatasoft.com, vous irez voir l'article. Et puis sinon, Patrick nous signale que la communauté open source Arduino du monde entier travaille sur des prototypes et des projets visant à lutter contre le Covid-19 à l'aide d'électronique open source et de fabrication numérique. Un choix d'article trouvé d'ailleurs dans ad.news. Je vous conseille d'ailleurs cette source ad.news. Il ne parle que des choses qui vont bien. Et ça, ça fait du bien. Au-delà des actions individuelles, apprend-on dans cet article d'Edi. Euh, la communauté open source continue de se structurer pour répondre aux besoins matériels de la crise sanitaire. Elle se fédère notamment autour du project Open Air et compile un coronavirus tech handbook. Ouh, la prochaine édition d'ailleurs du journal Hardware X rassemblera la documentation et les plans pour la fabrication en mode do-it-yourself sur le terrain d'instruments médicaux anti-coronavirus. Les initiatives se multiplient en matière de recherche virologique et de co-développement pharmaceutique en modèle open source contre le SARS. Le COV-2, une nouvelle plateforme opencovid.care a été lancée. C'était le 30 mars. Ouais, et on apprend que des, des séquences génomiques du virus qui sont déjà profilées sur la plateforme open source qui s'appelle Nextstrain. Oh, pour aller plus loin, pour aller plus loin, Tiens, c'est Jean-Emmanuel qui nous signale Mécanumérique en Occitanie, qui est leader de la machine numérique, fabrique des visières de protection. Merci Jean-Emmanuel pour ce chouette commentaire. Et puis, pour aller plus loin, tiens, allez, ça, ça ouvre aussi une perspective et matière à réflexion. Singapour passe son application qui s'appelle Trace, Trace Together pour traquer les malades du coronavirus en mode open source. On apprend ça sur 01net.com. Euh, oui, c'est grâce à un signal Bluetooth, courte distance, échangé entre les smartphones, trust together identifiant les personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus à moins de 2 mètres pendant une durée d'au moins 30 minutes. Les développeurs expliquent que l'application est utile lorsque les personnes infectées ne se souviennent plus avec qui elles ont été en contact pendant une longue période. Dès qu'un utilisateur est infecté, les autorités peuvent identifier rapidement toutes les personnes potentiellement contaminées pour tenter de contenir la propagation du coronavirus. Le débat est lancé. Est-ce que vous pensez qu'il faut que dorénavant, on soit géolocalisé en permanence pour pouvoir, si besoin était, remonter la chaîne des, des, euh, des, des différentes personnes qu'on a pu rencontrer et qui peut-être nous ont contaminés ou que l'on a contaminés. Voilà. Vous nous en direz plus, c'est passionnant, ça ouvre un sujet aussi sur ben, la, ce qu'on appelle la « privacy hein, », c'est-à-dire c'est aussi la, le, le côté euh, ben, propre à ce que nous faisons, la, 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 la vie privée en fait. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut ouvrir Vous qui êtes dans le podcast, vous pouvez mettre des réponses là où vous voulez. Voilà, et sinon, je reviens avec ceux qui sont dans le direct. On va continuer la conversation sur ce thème qui est vraiment passionnant. À très vite pour un nouvel épisode. Au prochain épisode, on parlera du, du sport en mode confinement. Vous allez voir, avec des experts, vous allez apprendre plein de choses. À très très vite. Salut.